0: 其实我们在很早以前就已经预热了，我们一定要开一个专题，嗯、就是在美国到底如何才能挣钱，对不
1: 对？对
2: 。第一个呢是就是海淘客，他们可能采购就是境外的这些各种各样的，就是各个商店的这个产品，比如说有的人买包啊，有的人买鞋啊之类的。然后他们的中国的卡，比如说 Visa、Master 这样的，嗯，包运通，在国外的话，他没有办法过这个 AVS 的验证。除了三大联盟之外，我们也做非联盟，就是基本上涵盖了全球的各大国际航线
0: 。对大家如果想出国，然后找不着廉价机票，然后或者非常着急的情况下，请联联系杨老板。杨老板是资深做国际航班的机票。
1: 잠잘때도네가있어 boy
0: 北美段子手，右心推牌九，乱弹三缺一，天长和地久。我是爱家，我是嘟嘟，我是憨憨，我们是 USBB Girl， 有甜又有咸，好听不加盐。这里是北美大爆炸，嘣！大家好，今天就不多做自我介绍了。嗯，有请我们的杨老板。彪彪彪彪彪彪！哎，你这……其实我们在很早以前就已经预热了。我们一定要开一个专题，嗯、就是在美国到底如何才能挣钱，对不对？对，因为我相信。不管是手机旁的你，还是在座的我们，都很想知道，到底在美国除了花钱，到底还能不能实现挣钱这个愿望？嗯，所以我们千方百计，左拖右拖，搭了。我突然想起来一个事儿，就是说，如果你想找到一个人，那么只要通过六个人，你一定能找到他。嗯，然后这个人呢，是我们通过了十六个人才找到的。<笑>特别有名但是不显山不漏水的一个富一代。嗯，什么快给我搭点话。啊、对
3: 对通过人人就可以直接找到人了。哎
0: 、FaceTime 啊
3: ，FaceTime，Facebook 可,可以直接找到人吗
0: ？哎、不，人家不加怎么办是不是？嗯、所以说呢，今天
3: 人人就找不到我，因为我已经注销了。<笑>但你还是可以找到我以前一个号，就是人人在，他还是校内。羞<笑>在人人还是校内网的时候，我注册一个号，然后之后就是。一个就是就是大家一定会忘记密码的嘛。好
0: 的，呃，所以今天这个主题就是杨老板的发家史。
3: 嗯
0: ，推荐大家听一个电台叫做“蛋姐创业”创业。这个我感觉佳姐第一
3: 期的时候就推荐
0: 这个。对对对对对，最后大家都去听“蛋姐创业”，<笑>相比之下“北美大爆炸”就没有人听了。没有没有，这个性质不一样。多来对我们这是是把国外的发家史。有时有可能跟国内还不太就是他们一样是一块一块，我们也挣是六块六块。没有他们
3: ，你只要会编程，然后去找一个程序员的工作就可以赚钱了。<笑>这个只是告诉你，在国外作为一名学生要怎么赚钱，因为呢，你作为一名学生是不能赚钱的，对不对
0: ？对，因为涉及到身份问题。这一次再次声明啊，我们没有说让大家走歪门邪道啊，嗯、就是在你业余生活的那种当中呢。想出来一点发家致富的点子，给大家做一下借鉴，是不是？对，比我们第几期讲留学生代购，对，那个其中就是一大部分留学生都会做的事情。对，他有
3: 时候很多时候是被迫做的那件事情。对，好
0: ，今天还是请主角来发言一下吧，给大家打个招呼吧
2: 。嗯，大家好，我我是杨，我是杨洋，杨对，先讲什么？
0: 呃，你先简单的说一下你现在在干什么
2: ？啊，我现在主要做两个事情嘛。第一个事情是就是机票，就是做国际机票；第二个就是做呃这个海外的这个支付，就是帮助这些拼命。国内的人
1: ，<拼命><笑>不是,<笑>是支付，是支付啊
2: 。呃、啊，就是帮助国内的这些海淘客啊，这些商家去在境外。帮他们去支付。不对
3: ，我们要不要重新开一
0: 期专科普下海淘？可以啊，一会<以>科普啊，<笑>科普啊，可你,你可以剪很多期、啊、没关系。对来，就是你现在做这个业务，能给大家简单说一下到底是什么流程玩的？嗯嗯
2: 、呃我，我主要讲一下海外支付吧。嗯、就是是这样的，这个主要的用户群体有这么几类：第一个呢是,、就是海淘客，他们可能采购就是境外的这些各种各样的。就是各个商店的这个产品，比如说有的人买包啊，有的人买鞋啊之类的，<对>然后他们的中国的卡，比如说 Visa、Master 这样的，嗯，然后运通，在国外的话，他没有办法过这个 I V S 的验证，就是他们需要你这个账单地址啊和这个寄送的地址要一致嘛 ？I S 是什么？就是一个一个验证地址的一个对，个你的
0: billing address 必须是他可以。送到的地
2: 方，对你这个 building 和这个 shipping address 必须要一般一般情况下他们会验证嘛，嗯、就因为你的那个 building 是中国的嘛，但有的时候就过不去这个验证，因为在美国的话，信用卡它不像中国需要你密码之类的，它你只需要知道卡号、<C> v, 日期和背后的 CVV 安全码就可以支付了，<对>所以美国这边的风控还是比中国要严多了。所以这是为什么他们的卡过不去，会经常出现砍单，或者是直接卡就、嗯、没有办法支付的这种情况。就是说，
3: 只是卡过不去，不是因为他住在中国才过不去，是
2: 吧？就是他，他这个就很
3: 多网站的东西可以直接寄到中国去吗
2: ？对啊，现在是很多的网站都。都果可以。就如
3: 我那个扣的，就这么来
2: <对>但是是这样，这个又不是跟支付，就是能不能直接寄到中国，跟支付没有什么关系。因为，嗯、这个就牵扯到。如果是就是转运公司的这个问题，嗯、如果是转运公司的话，他们的好处就是被税的概率比较低。但如果是这些公司的话，他们走的是商业的物流，就基本上被税的概率是非常高的。对，有的时候他们会主动报关，所以那个会被税的概率会更高。所以一般找这个各大转运公司，比如说我举个例子，比如说这个 USPS， 它属于万国通道。这个万国通道的话，它的通关率是非常强的，相对于商业保险
4: 。是一种安慰，让我模糊视线；是一种安全，让我得到睡眠；是一种妥协，变成一种浪费；还有什。
0: 那所以说这个寄东西，那如果大家真的是想去海淘的话，他这个走这个转运公司，他是找这种中国性质的那种中国人办的那种国际物流的，还是就是找美国当地的，比如 USPS、FedEx 或者 UPS？
2: 呃，就如果说从性价比跟这个，就主要从性价比的角度而言呢，包括这个通关率的话，应该是。中国的这个公司比较好，是这样的。其实，在美国的话，有这么几个免税州是做的比较火的，比如说，呃 ，DE， 然后 OR， 像这种免税州，他们的转运公司特别多。但是，嗯，呃，其实这些转运公司背后的老板基本上全都是在深圳这一块，对他们只是一个相当于一个合作的形式，在美国这边找一个仓库而已。对，所以他们真正的幕后股老板基本上全都集中在深圳。我之所以知道这个，就是因为我当时也在联系去做这个事情，包括我当时跟这个呃 United 和这个 Pala 两个公司在谈，就是运输是这样的。现在美国这边他们的运费取决于你寄的这个东西的成本，嗯、呃，但是对于航空公司而言，他们仅仅是会寄每一磅是多少钱。然后比如说像美联航的话，它你跟它的合作形式就是一次至少寄一个 piece， 一个 piece 是350磅，这350磅的话平均是 1.6 美金一磅，所以你可以想而知这个寄东西的成本是非常低的。但是它跟为什么会有不同的产品有不同的这个费率，主要是因为他们在清关的时候不一样，嗯、就是他会根据不同的品类去征收不一样的，就是海关税。呃，一个是税，一个是主要是报关公司，他们收不一样的钱
4: 。未完成的的偏见，见，该该说再见过去的都该让给时间。来张开你说
2: 因为这些人，所有的这些转运公司的话，他们会告诉你，你一双啊、呃，比如说你一个包裹里面不能超过两个包，或者说不能超过三双鞋。他之所以这种要求，就是因为他们走的是个人使用的个人物品的这个这个、这个、这个，对这个渠道。而且他们不是走的是贸易，如果是贸易的话就没有这个要求。其实他们也是在打擦边球。严格意义上讲，其实是违法的。严
3: 格意义上这就是走
2: 私。对，严格意义上就全都是走私。对，只要你把。从境外买的东西拿到国内去卖，这就是走私
3: 。不是啊，不是贸易用的话就不算走私
2: 。对贸易，对啊，贸易是不。用，但贸易用的过程中，人
0: 你交的税也就更多了吧？对对是的。嗯
2: 、<哼>一个是税，另外一个是资质的问题，就不是
0: 不是所有人都可以申请到那那一个通道，对吧
2: ？对对对，因为呃，它需要一个商业报关，商业报关本身的成本就很高。举个例子，比如说你同样寄了。你寄了五个包，结果你很不幸运，然后你这个被海关给扣了。他们需要你进行这个，他说你这，我们我们定义你这个不是个人使用，就我们认为你这就是商业的用途。然后你必须要商业的，就去商业报关，这个成本是非常高的，就是除了这运费之类的，大概五个包的成本大概在一千多块，光仅仅是代报关这个服务，去找报关行代报关。
0: 那照这样来说，其实如果真的靠这种合法手续走回到国内的话，在国内买其实也没有太大的差别了吧
2: ？还是有利润差的，就是因为是这样，因为国外的这个各种各样的折扣特别多，就是它有各种各样的折扣， oh, 哦、它的折扣是特别丰富的，价可能就低
0: 。<对>那比如像这种迪奥、香奈儿自己品牌本身就万年不会打折，那他们代购这些。这些品牌些还是有折扣
2: 的，因为我我之前在上学的时候，这个大一的时候还是大二的时候，嗯、我当时就有一个朋友是，不是我的朋友是校友吧，他是在做这个专门做各种各样的奢侈品，他通过 USPS 去寄这种东西，嗯、然后因为她男朋友是一个富二代，哦、然后她有她经常就她有各个这种奢侈品店的各种卡，所以会有一定的折扣，哦、所以她吃一个一个是折扣的钱，另外一个是她在。这个原价上面去加一个他的利润，代
0: 购费，嗯、对对
2: 对。当然，这个我讲的有点偏了，因为我不做这个东西。对我只是延伸了一下。
0: 嗯，行，就是大家如果有什么是吧想代购的，就不要找类似于我们这种留学生。<对>说实话，因为我们没有这种渠道，对吧？嗯。然后随时给你寄回去。一丢件问题确实存在了。之前小莫就我们之前讲的那个海带铺的那个店主，他之前给别人寄了一个古奇的包，然后一年以后才收到，
2: <笑>就当时真的就
0: 就一万多块钱就觉得自<笑>自认了，就觉得就是丢了。然后其次像我们这种，我们只能走这种跟美就是中国版的邮邮局一样去寄 U S U S P S 这种。然后，我们是如果加了保险，这邮费就比较贵，而且时间还比较长，一般是四百刀以上就可以不用报报税。嗯、但是如果给你买一件比较昂贵的东西的话，它就绝绝必会超过四百刀，所以就就存在这种你到底是以下以下的话是可以不用报的。嗯然后它的邮寄费是，然后是在按磅这样算，所以就是说，其实有一些专业的代购要比我们更更为划算，至少它在清关呀，在运输方面更安全更快。就是不要再老为难我们身身在国外的这些留学生了，是不是？
1: 是
0: 吧？如果有什么任何商业洽谈呢，请找杨老板。大家如果感兴趣，兴趣的话，你可以给我们发私信啊。然后，比如你想买到那种国际的机票，如往返中国、美国，然后可以去别的国家吗？嗯
2: ，可以。就是我们做的话，做除了三大联盟之外，我们也做非联盟，就是基本上涵盖了全球的各大国际航线
0: 。对，大家如果想出国，然后找不着廉价机票，然后或者非常着急的情况下，请联,联系杨老板。杨老板是资深做国际航班的机票，会给你一个物美价廉的，是吧？
2: 对，因为我们做的，<扣>我们做的主要是商务舱跟头等舱
0: 。天哪，坐不起
3: ！原<笑>来我们早就被踢在了外面。对
2: ，因为是这样，就机票的玩法特别多，就是<糖>对这一块的话，就是说的话可能会说很久，所以就就不太深入的去讲机票这一块。所以
0: 大家就是，那你们就普通舱也不做吗？嗯
2: 、呃，基本上不做，只会做临近的，因为。呃，经济舱的话，就是代理做还有一定的优势。我们做经济舱没有什么太大的优势。好的
0: ，如果大家有钱想出去玩的话，想做体验一把商务舱的感觉，但是是吧？杨老板给的价格一定要比你自己去网站或者是代购网站，比如携程啊这些东西，这些网站要要实惠的很多
2: 。对，其实因为是这样，我们也在间接的给。去哪儿和携程共票，所以说，呃，怎么说呢？这个票的种类是非常多的。如果你仅仅是从性价比的角度去考虑的话，那肯定是就我们的性价比是毋庸置疑的。我们我们就应该是一折啊、两折这样的票，就是商务舱、头等舱
0: 。就是比如像像一般情况下，<笑>从我们这儿回到比如北京的往返机票。我在去年买的时候是大概不到一千五百刀左右，嗯、然后它的商务舱应该能达到了四四千五左右，嗯、那如果像如果像在你们这儿买，它的商务舱应该是大概多少钱呢？
2: 这个具体的价格我不是很方便去透露，就是如果有兴趣的话可以去谈一下，大大概的价格应该是，呃，一半吧，一半都不到，就你购买的成本的一半都不到
0: ，也就是它有可能就是两千多，不到三千美金就可以达到，是吗
2: ？差不多吧、啊。
0: 嗯，所以说大家大家算一算啊，就是如果你比如你。临近，像我们这种学生，因为我们知道确实什么时候哪一天是放假的，<对>然后哪一天回来，所以我们一般情况下会在临走的时候至少三个月往上去开始订机票。<对>所以我们能订到对于那那一个阶段来说比较合适的价格。就比如我去年订的时候是拿到了一千五，不到一千五，然后那时候的商务机票。商务舱基本就已经是四千五了，所以大家如果真的感兴趣，想要去买机票的话，你想用一半的价格，然后或许这一半价格其实就是你平时那种，比如赶上高峰期购买经济舱的价格，对是对吧？所以一旦有这种业务的话，请去找杨老板。好，我们来说一说这个。杨老板做成现在这么大，究竟他这个过程是什么样子的呢？我们来从小开始说起。嗯、啊
2: ，就是我我从就我从小就很喜欢做生意，然后在大一的时候就开始，就大一刚来的时候，最明显的就是书特别贵，嗯、对，因为跟、哦、跟国内的这个这个区别，美国的这
0: 个知识产权重视很。
2: 对，因为来这边的话，第一学期好像是花了五百美金去买书，所以我就觉得那这个东西真的是太贵了。我是自己在寻找怎么去节省这一部分钱的时候，发现了这个商机。然后因为刚来的时候对美国这边也不是很了解，那后来一个学长说这个可以从线上去买书，比如说像 M 总这样的，然后我当时就从 M 总这样的去买书，然后慢慢慢慢的就了解了越来越多的。包括书的这种平台
1: ，Book Finder，
2: 、呃、对，包括这个 Book Finder， 我之前也在用，就它可以，就你可以找到很多有差价的这种。嗯、我刚开始是看怎么去找到便宜的，嗯、但是后来呢，我想，因为大家都需要去买书，
4: 对，对
2: ，因为这个是一些科目它是强制性的，所以后来，呃，我在给自己买书的时候呢，就发现一些有需求量比较大的。就这种这种课大课，比如说一个课里面有一两百人、两三百人这种，嗯，然后我就开始对，我就开始从第二学期就开始买这个书进行卖，就是从当时从网上就囤了很多书，然后你就
0: 是直接就是从网上买吗？买下来，然后对，
2: 当时第一次做是直接从网上去买买这种。嗯呃，因为新书的利润空间是很差的。
4: 嗯
1: ，我当
2: 时做的是、嗯、对，全是 used book， 然后全都是用过的二手书。然后这样的话，就第一次做的话是是赔了钱的，因为刚来不太懂，不知道美国这边还会换版本。然后、哦、对对,对到到那个第三个学期大<对>二上的时候，因为我是大二下开始做的，大二上的时候这书的版本已经过了，然后那些书就变得一文不值了。第一次的话是赔了一部分钱。然后在赔了这个之后呢，就开始做更多的功课，比如说会提前去查下学期老师会用什么书，嗯，对，去了解这方面的信息。然后当时分了两块，一个是线上，一个是线下。线上的话就是各种各样的买书网站，然后线下的话就是去收，嗯、去在这个同学啊这些校友之间去收这种二手的书。然后当时大概囤了上百本吧。
0: 上百本书，对，每一本书大概能卖到一百刀吗
2: ？每一本书是这样的，我当时买的最便宜的书的话，呃，几块钱
0: ？
2: 大概是五块钱了，五、嗯、美金左右。嗯、然后，嗯，到了第二个学期的话，那本书大概卖了三十左右
4: 。冷空气
2: 然后还有一种，还有当时也做了这个新书，呃，新书当时是从，也是从线上买的，就当时在亚马逊这一块、嗯、因为那个时候了解到一个政策，美国美国的这个东西是可以退的，所以当时就比较大胆，就买了大量的书，因为我是学这个经济学专业的，嗯，因为在经济学里面一直在强调这个供需的问题，嗯，当时就想这个会不会因为这个
0: 你大量买
2: 对这个这个供给的这一块我把它的这个。这个这个书全都买过来，会不会把这个市场价格给抬高？当时仅仅是一个很幼稚的想法，但是没想到我这样去买了几十本之后，那个新书的价格从三十五美金一下涨到了八十，八十多美金。<笑><对>
3: 书书是没有原价的
2: 吗？书是，书是有原价的，
3: 但是他卖的时候就不是原价卖了
2: ，是吗？往往是新发行的书一般都是原价，但是它用了一段时间之后，随着这个量变大，它可能就会有折扣。然后当时，当时就是
0: 传说中的哄抬物价是吗？是
2: 吗<笑>对，然后当时的话就囤了很多。跟线下的书店这一块儿，呃，因为我卖书，就一个是买这一块儿，买是线上线下，然后卖的话，刚开始是是通过这个学校的这种呃发布帖子的这种论坛去、啊就是、去交易，但是发现这个效率很差，嗯，因为书这个东西，很多人都是在第一个星期就已经买了，对对，因为不然的话你要 drop 掉这个课，嗯、他已经买过，了，所以。当时就非常的迫切，想把所有书全部卖掉。嗯，然后刚开始因为在这个通过这个论坛的方式卖的比较慢，所以后来就想有没有别的办法可以让它卖的更快一些。呃，当时想到的办法有，比如说去这个书店，在就是在相应的类目的这个书的旁边去站着。然后遇到要买书的人，就跟他说啊，这个是很贵的，我们比这个要便宜。这样啊？那你当时是雇了多少
0: 人去去做这些事情？然
2: 后只有两个人当时。<笑>对。
0: 那你们效果如何
2: 呢？呃，效果还可以吧，不是特别好。就这样的话，也拉不到太多人，因为很多人他很排斥你这种行为。嗯，确实
0: 。
2: 对对对。然后后来呢，又想了别的办法，比如说这个。后来我就去找，就是这个上这门课，就是上这就需要这本书的这这门课，有哪些名单？就他会有一个全班的这个名单，哦、然后就开始对，然后就开始发全班的这个邮件。这样的话就更有针对性的，就真正把这个广告或这种信息就投放到真正有这种需求的人身上。嗯、然后这样的话，这个转化率慢慢慢慢的就变得很高，然后就效果还是立竿见影的。然后就很多人去买这个书。然后除此之外呢，呃，因为我我比较就喜欢就喜欢胡思乱想。然后,后来<笑>后来因为学校也在收书嘛，嗯、就是学校不仅就各大学校的书店不仅是卖书的，他<对>也会回收你的这个二手书。嗯、然后当时就想，我当时只是好奇他们收书是什么价格。我当时。买来五美金左右的那本书，我去卖的时候，他他给了我八十多块的一本的这个 offer， 然后我当时仅仅好好像是带了大概五本书，我立刻全卖给他了，然后立刻就是开车回家把所有的书全搬过来，一次性全卖给他了，就一次大概赚了好几百，<笑>大概一千多美金吧。是因
0: 为你是拿五块钱买进了，然后金价应
2: 该是十美金左右吧
0: 。结果他收书的时候
2: ，对 offer 就给我。开了这个八十多美金一本的这个价格，
0: 他他为什么这么傻叉呢？嗯、是因为那个书确实很畅销吗
2: ？对，因为他的需求量是非常大，他是一门大课，就是大概有好几百人在上这门课。嗯
3: 、美国人会，对啊、他们会用电子书
2: 吗？呃、嗯，美国人使用电子书的特别少，就是比较少，至少从我我接触的很少，因为大家很排斥电子书。因为是这样，我之所以。呃，可以这样讲，是因为我在做完纸质书之后，就开始做电子书。嗯、呃，我做电子书的话，因为现在已经过去很久了，我我也可以讲一下，基本上都是在淘宝跟淘宝上面的各大卖电子书的商家合作的。嗯。因为从他那边买的话，一本书也就呃两块钱人民币，或者是五块钱、十块钱这样、嗯、这样的成本。嗯。呃，然后转手的话就可以卖三十美金、四十美金。而且这种东西的话，你可以一本书卖给很多人
4: ，对，就是一劳永逸的。<实>但是
2: 这个事情的话，是是，嗯、是应该是不合规定的，是违反规定的，你不可以这样做。于是在美国
3: ，对，在美国好像不能够传递，就是你的电子书，比如说你在亚马逊上买一本书下来，哦、对，他会写只有只有你自己有使用对对对，对,
2: 对,对很多这方面的，就是在中国做这种。电子书的人，他们基本上都是破解亚马逊的书，嗯，对，都是在亚马逊上搞的这个电子书，然后把它给破解之后，就比如说用 Kindle 啊这样的去破解，然后把这个书转成 PDF 进行去买
0: 。然后呢，就是你这个做书最后做到一个什么成效呢
2: ？最后的话，呃，因为这个东西的话，呃，你很难跟这些大的店铺去交易。因为它需要你大量的囤货，而且书的风险是很大的，它的波动是很大的。因为第一风险是是因为它会可能会更换版本，你有的时候没有办法预知它下学期会使用哪一个版本的书。嗯、然后第二个就是这个价格的波动，呃、嗯，因为刚开始就跟就刚开始我们会观察它的价格的变化，因为大概一共做了两两个多学期吧，嗯、做了一年多的这个书，就一直在观察。就从我们学的这经济学的角度，理论上讲，应该是刚考完试的时候，大家开始卖书，这个时这个时候这个供给量过大，然后这个市场价格可能会比较低。较便那其实不是这样的。其实从我们观察的这个数据上看的话，嗯，往往是在考试前的时候，那个书就是价格是比较低的。但真正是刚考完试的时候，书价格并不低。就刚开始的话，就做一下图书，然后后来呢，呃，就是第二学期的时候就有了自己的车。有过车的时候呢，就开始做这个接机的服务，就帮
0: 。接机的服务对对对，对很好是吧？有寄放行李，这些都是
3: 谋学生产的。有的
0: 人接机呢，就是为了，为了泡妹子、啊。但有的人却能发现接机是一个很好的商机，这就是，是吧？道不同不相与谋好<哪>人。好，几万人又泡妹
1: 子，又好来听听杨
0: 老板这个接机服务啊。如果你疯了的话，要听《北美大爆炸》；如果你没疯的话，更要听《北美大爆炸》。每周三晚七点 ，I want you, I need you, I love you
4: 。